0: jueves 8 de abril y vamos a seguir con estos, no sé si es un devocional o los episodios que estamos sacando todos los días sobre un líder como Jesús y ayer me, me escribieron algunos compañeros donde unos me decían Leo, eh, bueno yo, yo no me considero un líder o yo nunca estaba en situaciones de liderazgo pero... El, el liderazgo se marca según los lugares en los que nosotros estamos muchas veces. Un, una madre es una líder en su casa con sus hijos, un padre de familia, un compañero de trabajo. Van a haber lugares donde siempre Dios nos va a colocar en, en una posición particular, donde nos va a tocar sacar ese liderazgo que todo el mundo tiene adentro. Y estoy buscando varias definiciones y, y encontrar por lo menos a, un, un, las más acordes según... Eh, algunas situaciones. Por ejemplo, el liderazgo es la capacidad que tiene una persona de influir, motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr sus fines y objetivos que involucren a personas y grupos eh, en un marco de valores. ¿Sí? También habla que es, el potencial, que es el potencial y se puede desarrollar de diferentes formas y en situaciones muy diferentes unas de otras, Entonces, como les hablaba. Hay diferentes situaciones donde nosotros tenemos que sacar ese liderazgo que siempre está ahí, que, que está activo de alguna u otra manera. Y si usted hace memoria, usted se va a dar cuenta. Ah, en tal época de mi vida yo fui quien liderizó esta, esta actividad. Yo fui el motivador de diferentes decisiones que tomamos. Entonces, bueno, ayer me quedé en estoy dispuesto a seguir a Jesús como mi modelo en la función del liderazgo. Eh, Quizás ustedes este, puedan decir, antes de buscar en Jesús mi modelo, de, mi modelo en función del liderazgo, necesito entender qué significa guiar como Jesús, ¿sí? eh, cuál es la esencia, cuál es el concepto. Y, y la idea central de guiar como Jesús está encapsulado en el mandato. ¿Sí? Todo, todo, todo es un mandato. Eh, y el concepto central está en obedecer ese mandato. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo, entre vosotros no será así. Y lo describió de la siguiente forma. ¿Qué, dio Jesús, ¿Qué fue lo que dio Jesús a sus discípulos sobre cómo ellos habrían de lograr y llevar a cabo sus funciones de liderazgo? Bueno, en Mateo 20 lo tenemos. Entonces Jesús llamándolos dijo. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad más entre vosotros. No será así, sino que él, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este llamado de Jesús a ejercer un liderazgo de servicio es claro e inequívoco. Sus palabras no dejan lugar para un siguiente plan, para un plan B. No, pero es que si pasa algo, no, no, no. Él no pone restricciones o limitaciones de tiempo, lugar o situación que pudieran eh, eh, eximirnos, ¿sí? de cumplir con sus órdenes. Son mandatos. Para los seguidores de Jesús, el liderazgo de servicio no es una opción, es un mandato. El liderazgo de servicio está llamado a ser una declaración viva de quienes somos en Cristo. Cómo nos tratamos, cómo nos tratamos nosotros mismos, a los demás y cómo demostramos el amor de Cristo al mundo, en los lugares donde estamos. Si esto le suena como un asunto serio que tiene implicaciones profundas, pues de eso se trata. La parte llamativa de guiar como Jesús es que Él nunca nos pone en una situación. Solos o con un plan imperfecto. O susceptibles de fallar. En Jeremías 29. Del 11 al 14. Nos dice. Porque yo sé los pensamientos que tengo. Acerca de ustedes. Dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. Para daros el fin que esperáis. Entonces. Me invocaréis. Y vendréis. Y oraréis a mí. Y yo os oiré. Y me buscaréis y me llamaréis, porque me buscaréis de qué? De todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice el Señor. Como en todas las cosas, cuando Jesús nos habla sobre liderazgo, se refiere a lo que es correcto y efectivo. Podemos confiar en su palabra como una expresión de su amor y su sacrificio incondicional para nuestro bienestar eterno. Como seguidores de Jesús, podemos confiar en Él en cualquier circunstancia y podemos pedirle libremente que nos dé sabiduría en todo sentido, incluyendo nuestra función de liderazgo. En Santiago 1, del 2 al 8, nos recuerda que Jesús quiere estar íntimamente involucrado en todos los aspectos de nuestra vida. Hermanos míos, dice, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. De esa paciencia que hablaba yo anoche en, en una de las clases, donde les decía a los compañeros, hey, la paciencia es, es, es eso que puede usar el Señor para llegar hasta donde nosotros queremos estar. Más tenga la paciencia que es su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahora, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se arrastra por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y, y con la, siguiendo con la lectura del libro, dice que un amigo nos contó que en, Sierra, en cierta ocasión, un consejero le dijo, tu inteligencia te ha metido en esto, en otras palabras, en una variedad de situaciones en las que él creía que que era muy astuto en realidad no lo era había venido tratando de conseguir la aprobación de toda clase de audiencias con muchas de las cuales había tenido puntos de vista discrepantes sobre qué y cómo tenía que hacer con su vida por eso terminó no, no, no satisfaciendo a nadie la cantidad de audiencias cierto le faltaba aprender que no tenía más que una audiencia y que esta era Dios. De hecho, Dios no solo es la audiencia de su vida, sino que Él es también el director. Dios nos guiará y nos dirigirá a hacer exactamente lo correcto si tan solo se lo permitimos. Ahora, ¿es Jesús el modelo adecuado para nosotros hoy en día? Según las situaciones que vivimos, en donde estamos, el entorno que tenemos. Bueno, pues una barrera muy común para aceptar a Jesús es cómo nuestro modelo de liderazgo es el escepticismo sobre la relevancia de sus enseñanzas a las situaciones específicas de nuestro liderazgo. ¿Qué es escepticismo? Ah, es esa incredulidad o falta de confianza en la verdad. En diversas maneras enfrentamos las mismas preguntas que Pedro tuvo confrontar cuando Jesús le pidió que hiciera algo inusual eso es como cuando se vienen ideas muy locas a la mente, y tú dices yo jamás hubiese pensado eso a ver, y sobre todo muy poco ortodoxo en la materia de la pesca que era una de sus profesiones, la de Pedro, ahora vamos a ver en Lucas 5 del 1 al 11 qué fue lo que ocurrió por lo cual eh, fue algo eh, extraño también por así llamarlo, dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, se acuerdan Pedro, le rogó que le apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar dijo a Simón. Boga mar adentro. O sea entra. O sea eh, cómo se dice. Pone a andar el barco hacia adentro. Boga mar adentro. Ajá. Boga mar adentro. Y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón. Y le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada, hemos pescado. Más en tu palabra, echaré la red, pues. <ríe> y habiéndolo hecho, eh, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron. Y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón, Pedro, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él, y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué cree usted que pasaba por la mente de Pedro cuando dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado? Será como si hubiera estado pensando en algo así como, he venido escuchando a Jesús Cómo se dirige a las multitudes. Con gran poder y sabiduría. Realmente lo respeto. Pero como maestro. Y por el conocimiento que muestra tener. Por supuesto sobre las escrituras. Pero ahora me está pidiendo que haga algo. Que va completamente contra mi conocimiento. E instintos. Sobre cómo manejar mi negocio. Él no sabe nada de pesca. Yo conozco los peces. Y sé cómo pescar. Es mi profesión y lo que él me está diciendo no es un plan práctico si hago lo que dice va a, ver, va a ser una pérdida de tiempo y de energías y mis ayudantes van a creer que me he vuelto loco el escepticismo de Pedro no le impidió ¿sí? sin embargo poner en acción un poco de fe debido a quien era el que le había dado las, instru las instrucciones gracias a esa fe experimentó un resultado milagroso y quedó abrumado por lo que percibió era una inmensa brecha entre él y lo que Jesús quería de él. Jesús pensó en calmar las dudas y temores de Pedro para lo cual le extendió una invitación a que se expusiera a ser transformado ¿sí? para un propósito superior. Una invitación similar nos está haciendo a nosotros. Jesús sabe de peces, él también conoce de nuestro negocio. Trátese de servir en una organización o de nuestra propia vida. Una manera de poner a Jesús a prueba sería aplicar los mismos criterios a su conocimiento, experiencia y éxito que usted aplicaría para contratar a un consultor, a un consejero. Tómate unos minutos y piensa si contratarías a Jesús como tu asesor de liderazgo. Trátese de tu vida o de una posición en una empresa que estás gerenciando ahorita o en una actividad o en la casa o en el colegio. Oye, yo, yo, yo tendría que contratar a alguien para que me ayudara a mejorar esto, ¿no? Ojo, basándose en la experiencia terrenal, ¿no? Pero para ayudarle en este proceso, reflexione sobre los siguientes desafíos que pudiera enfrentar en su liderazgo, ¿sí? Y vamos a preguntarnos... ¿Sí? Tiene Jesús algún conocimiento o experiencia que sea relevante para manejar los siguientes asuntos relacionados con el liderazgo que se me presentan con frecuencia en las diferentes situaciones que tengamos siempre vamos a tener un liderazgo marcado porque nos toca decidir ¿verdad? nos toca dar una opinión nos toca tomar una decisión ¿sí? ahora, usted allí según lo que yo voy a ir diciendo ¿usted va a colocar al lado sí o no? y le puedo dar chance que busque un lápiz ya mucho chance trabajar convivir y cuidar a personas imperfectas mm. eh, tomar tiempo para entrenar desarrollar y delegar ojo hice una pregunta ¿no? dije ¿tiene Jesús algún conocimiento o experiencia que sea relevante para manejar los siguientes asuntos relacionados con el liderazgo que se me presentan con frecuencia ¿Qué se me pueden presentar como frecuencia trabajar convivir y cuidar personas imperfectas tomar tiempo para entrenar y desarrollar y delegar, estar bajo constante escrutinio y prueba de compromiso e integridad, verse precisado a atender situaciones de rechazo, crítica o oposición, enfrentar una competencia dura y conflictiva por parte de amigos o enemigos, ser tentado por gratificación inmediata, reconocimiento y abuso de poder, Enfrentar asuntos serios de personal, incluyendo pérdidas y traiciones. Verse precisado a comunicarse en un ambiente multicultural. Ah, tener que comunicar una visión nueva, radical del futuro, sobre todo en decisiones de un negocio cuando está de moda reinventarse. Tener que llamar la atención a un liderazgo deficiente a costa de un gran riesgo personal. Tener que poner la carrera o las relaciones de riesgo para servir a un propósito más elevado. Es posible que usted conteste que sí a todas estas las cuestiones, a todas las cuestiones que yo le acabo de plantear. ¿Por qué? Porque Jesús experimentó ante, ca, antes cada situación que tiene que enfrentar cada uno de ustedes. En el libro de Hebreos, por ejemplo, eh, justamente del versículo 12 en adelante, 218 y 4.15 habla muchas cosas, por ejemplo, pues en cuanto al mismo padeció, dice la palabra, siendo que tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados. Mucha bien, es poderoso para socorrer a los que son tentados, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Además de su resumen de liderazgo, ¿verdad? Además, además de su resumen de liderazgo, Jesús entendió por años, ¿verdad? De experiencia personal, los desafíos de la vida y el trabajo diario. Aunque Jesús era Dios, no se avergonzó de hacer trabajos de hombre, Pasó los primeros 30 años de su vida sobre la tierra como un artesano, el carpintero de Nazaret. Nunca podremos entender cabalmente lo maravilloso del hecho que Jesús entiende de trabajos diarios y conoce lo difícil, sabe lo que es estar en una tienda, sabe lo que es vender frutas, sabe lo que es dirigir, sabe lo que es gerenciar, supervisar, lavar carros, ser albañil. Todos esos trabajos de Jesús sabe, conoce lo difícil que pueden ser terminar una actividad, acabar un trabajo. Él sabe de las frustraciones que provocan los clientes aprovechados, los jefes inescrupulosos que se resisten a pagar por los trabajos, ¿verdad? Que se le hace muchas veces. No, eso vale tanto cuando haces una mudanza, no sé, cuando pintas una casa, cuando entregas un trabajo que durante horas te tomó hacer en Excel. Bueno, por ahí leí en estos días que eh, la tecnología se cae cuando a alguien lo mandan a hacer un cuadro de Excel. Pero bueno, él sabe de las diferentes dificultades de vivir en un hogar sencillo, como miembro de una familia grande y conoce los problemas que nos acosan en el mundo día tras día. Piense cómo, piense cómo Jesús haría en un modelo diferente el trabajo que tiene que hacer usted. O sea, piense, como dice muchas veces mi compañera esposa, ¿qué haría Jesús en esta determinada situación? Pero piense usted, un modo diferente de hacer las cosas como si las estuviese haciendo el propio Jesús. ¿Cómo lo sugieren los pasajes bíblicos que vamos a leer ahorita? Por ejemplo, en Mateo 11, 28, 29 dice, Venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y ¿sabes qué? Hallaréis descanso para vuestras almas la siguiente palabra en Juan 15.5. Yo soy la vid. Vosotros quienes los pámpanos el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto porque separado de mí nada puedes hacer. Juan 15.7. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, tú puedes pedir todo lo que quieras y el Señor te lo va a dar. Y es que no importa muchas veces el, el pecado que las personas cometen, pero... El Señor, por sobre todas las cosas, ve el corazón de la persona y si mis palabras ¿sí? si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice el Señor, tú puedes pedir lo que tú quieras y Él va a dar la solución a toda situación. Si me amas, dice el Señor, guarda mis mandamientos y yo rogaré a quien? Al Padre y sabes que Te va a dar el Consolador para que esté, para que esté contigo para siempre. El espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conoces porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y bueno, pausa y reflexión. Si usted duda en aceptar a Jesús como un modelo de liderazgo, escribe las razones que tiene para no hacerlo. ¿Qué es lo que te cuesta, le cuesta a usted eh, ¿Qué es lo que te hace dudar respecto a Jesús? ¿Qué hay en usted que no deja, que no te deja dar ese paso? Quiero bendecirles, desearles feliz día y que puedan meditar en esta palabra. Si pudo anotar los versículos, devuelva la cinta, como decía yo en mi época, ¿verdad? Y anótelos, léalos y póngalos en práctica. Feliz día, que el Señor los bendiga. Hoy es un buen día para seguir a Jesús.